0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast! Diese Woche ist wieder präsentiert von den Kollegen von Host Europe. Host Europe gehört zu den führenden Server- und Hosting-Anbietern in Deutschland. Das Unternehmen kennt die Anforderungen der digitalen Szene wie kaum ein anderes, hat sich als Partner auf Augenhöhe bei IT-Systemhäusern und Online-Profis jeglicher Couleur einen Namen gemacht. Das Angebot von Host Europe reicht von virtuellen Serverlösungen bis zu hochleistungsfähigen Dedicated-Server-Maschinen als technische Basis für zum Beispiel Content Management oder Shopsysteme und extrem anspruchsvolle Projekte. Host Europe steht in jedem Falle, ob Einsteiger oder Experte, mit fundierten Praxiskenntnissen 24 Stunden, 7 Tage die Woche telefonisch zur Verfügung. Und für alle, die es mal ausprobieren wollen, die sich gerade fragen, welchen Server, welchen Hosting-Partner sie einsetzen wollen oder ob Sie den vielleicht mal wechseln wollen, ähm, testet mal Host Europe aus. Es gibt jetzt ein Einstiegsprodukt, den Virtual Server, den man drei Monate lang testen kann zum unglaublichen Kennenlernpreis von nur 99 Euro Cent im Monat. Also hosteurope.de slash podcast. Alle Infos findet ihr dort. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche ein Gast, den ich Gott sei Dank, darüber freue ich mich sehr schon, ganz viele Jahre kenne. Immer aus der Ferne wieder beobachtet. Ab und zu so sprechen wir. Ähm, wir haben mal eine gemeinsame Zeit gehabt bei Gruna und Jahr. Mittlerweile ist er im Venture Capital Business unterwegs, er ist vor allem auch Autor, hat eine ganze Reihe von Sachen erlebt. Herzlich willkommen, Benedikt Herles. Hi Philipp. Vor allem Dr. Benedikt Herles, muss man sagen, ne? Ja, kannst du auch weglassen. <lacht> ja, okay, aber es ist da zumindest zutreffend. Ja, es stimmt, ja. Also, ähm, ganz kurze Auflösung. Tatsächlich, als ich mal in meiner ersten Berufsphase bei Gruner und Ja war, war er auch da und zwar hat er, glaube ich, da einen, während des Studiums ein Praktikum gemacht ähm, und da haben wir uns kennengelernt. Und da dachte ich schon, okay, krasser Typ, ziemlich abgefahren und auch ziemlich äh, schnell und so. so ab dann äh, begann unsere Fernfreundschaft, unsere Brieffreundschaft. <lacht> Aber du hast nicht nur Briefe und ab und zu mal eine E-Mail oder eine SMS geschickt, sondern auch Bücher geschrieben. sag mal vielleicht selber so ein bisschen deinen Werdegang von, ich glaube, angefangen mal an der der WU dann in München studiert, ähm, promoviert,
1: dazwischen Praktika gemacht, haben wir gerade gehört und dann aber richtig auch schon gearbeitet. Genau, also ich habe angefangen mit BWL, fand ich ziemlich langweilig, dann habe ich VWL studiert, Kurz als Unternehmensberater gearbeitet und jetzt bin ich seit fünfeinhalb Jahren im Venture Capital. Geiler Job, ich treffe jeden Tag coole Leute, die den Status Quo in Frage stellen, die Welt neu erfinden wollen. Ja, und jetzt habe ich ein neues Buch geschrieben. Vielleicht weil ja sozusagen Venture Capital ein ganz eigenes Thema. ist haben wir auch hier ab und zu
0: mit, mit Sven ähm, im, im Podcast. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Startups eingehen, vielleicht nochmal so ein bisschen deine Reise. Du hast ja schon... Ähm, Parallel oder schon in recht frühen allererstes Buch geschrieben. Das äh, hieß Die kaputte Elite und das ist schon äh, auch relativ viel besprochen worden. War auf Spiegel Online, größte Artikel, hat gut funktioniert.
1: Genau, hat gut funktioniert, war sozusagen ein, ein Bestseller. Am Ende habe ich über die, die Verirrungen der, der wirtschaftlichen Eliten geschrieben. Also der Untertitel lautete Ein Schadensbericht aus unseren Chefetagen und genau darum geht es. Ich habe von meinen Erfahrungen als Business School Student und dann später als Unternehmensberater berichtet und am Ende des Tages ging es mir darum, falsche Mentalitäten und Methoden aufzudecken, die Wirtschaft und Unternehmen schaden, weil sie eben Innovation und Kreativität verhindern und ähm, deshalb äh, nicht nur ökonomische Werte vernichten, sondern eben auch die Überzeugungskraft und die Menschlichkeit des Kapitalismus als Ganzes angreifen. Ich war ja noch recht jung, als ich es veröffentlicht habe, ähm, aber ich glaube, wer zu lange in der Mühle steckt, äh, ist, sieht der sieht es nicht, nicht mehr. Also klar, ich war kein Vorstand, kein Aufsichtsrat, aber ähm, darum ging es mir auch gar nicht. Es ging mir darum zu beschreiben, wie wir unsere Manager von morgen ausbilden und in ihren allerersten Berufsjahren auswählen und, und formen und was das mit unserer Wirtschaft und vor allen Dingen mit großen Unternehmen macht. Und wir wissen ja, dass große Unternehmen es eigentlich nie schaffen, sich selbst neu zu erfinden. Also über technologische Sprünge hinweg, über wirkliche Disruptionen im Markt, verlieren Marktführer immer ihre Position. Das ist ein, ein Phänomen, das ist statistisch extrem gut beschrieben. Das heißt Innovators Dilemma, also es hat auch einen Namen. Und ähm, die kaputte Elite beschäftigte sich am Ende mit der Frage, warum? was gibt, was gibt es für kulturelle, für Menschliche Faktoren hinter diesem Innovators Dilemma. Okay. Was heißt heutzutage Bestseller? Wie viel muss man da verkaufen ungefähr? Das kann man nicht verallgemeinern, weil es sich ja um ähm, wöchentliche Verkaufszahlen handelt. Das oh. heißt, es kommt immer auf die Konkurrenzsituation an. Und die traurige Wahrheit ist, es werden auch immer weniger, weil. Ähm, also verkauft man von einem Buch
0: eher 10.000 oder eher. 20? oder 15? Nein, schon
1: schon mehr. Aber man muss jetzt nicht 300.000 Bücher verkauft haben und um einen Bestseller geschrieben zu haben. Okay.
0: Also ich habe ja irgendwie gehört, so, so Christoph Käse und so der verkauft dann schon, der war auch mal bei uns im Podcast, der verkauft dann schon so 100.000 plus deutlich, oder?
1: Ähm, ich kenne die Verkaufszahlen von von Christoph nicht. Ähm, man muss auch, äh, sagen wir mal, unterscheiden zwischen ähm, Longsellern und Shortsellern. Ja, also es gibt Bücher, die landen nie in der Bestsellerliste, aber verkaufen sich extrem gut, weil sie auf einer wöchentlichen sozusagen wöchentlich gar nicht so unfassbar abgefahrene Verkaufszahlen haben, aber eben sich sehr lange gut verkaufen und dann hat man am Ende auch eine eine sehr große Verkaufszahl ohne irgendwann mal in der Bestsellerliste gelandet zu sein. Okay.
0: Also jetzt haben wir schon so ein bisschen verstanden. Du kommst jetzt aus diesem aus dieser Venture Capital Ecke und bist jemand, der, ähm, sagen wir, die Welt sehr genau beobachtet und auch kritisch und jetzt nicht irgendwie so versucht, da irgendwelche ausgetretenen Faden zu folgen, sondern seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, das hat er zu deinem ersten Buch geführt. Jetzt hast du über deine Tätigkeit in diesem neuen Wagniskapitalumfeld ähm, wieder Beobachtungen gemacht, ein neues Buch geschrieben und dabei wollen wir
1: auch in der Fläche jetzt hier sprechen. Das Buch heißt Zukunftsblind. Was ist da genau hinter? Zukunftsblind, Untertitel, wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Am Ende des Tages ist man ja als Risikokapitalinvestor auch so eine Art angewandter Zukunftsforscher. Ja, man wie schon eben beschrieben, man trifft ja jeden Tag spannende Startups, die die Gesellschaft neu erfinden, die Innovationen und Technologien entwickeln, die unser Leben verändern werden. Und deshalb sieht man manche Dinge eben auch früher als andere. Und ähm, was ich da sehe, macht mir durchaus Angst. Nicht die Technologie an sich, die ist natürlich nicht gut oder schlecht, ganz im Gegenteil, die ist gut natürlich, weil sie auch viele Probleme löst. Aber was mir Angst macht, ist unsere mangelnde Fähigkeit als Gesellschaft mit dem Wandel umzugehen. Und ähm, manche denken ja, unser größtes Problem seien momentan ähm, die Migranten oder alles rund um dieses Thema, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das größte Problem, das wir als, als Gesellschaft, als Land haben, ist am Ende des Tages eine massive Zukunftsblindheit unseres Staatsmanagement. Das heißt, wir, sind, wir steuern blind und völlig ohne Plan, völlig ohne Ziel, in eine radikal andere Zukunft, in eine radikal andere gesellschaftliche Realität. Das kann gut ausgehen, aber das muss nicht gut ausgehen. Sag mal,
0: was, was meinst du damit? Also, es gibt ja durchaus jetzt mittlerweile auch sagen wir mal, in der Regierung Personen, die sich mit dem Thema Digitalisierung, wie das so schon
1: heißt, beschäftigen. Aber dir gefällt ja schon allein der Begriff Digitalisierung eigentlich nicht. Ja, also, das, das Wort Digitalisierung ist am Ende massive. Selbsttäuschung, ja, und es ist massiv gefährlich, weil sozusagen frei nach Wittgenstein, du, du denkst, was du sagst, ja, und ähm, das Wort äh, Digitalisierung suggeriert, wenn wir uns mit der äh, Welt zwischen Dating-Apps und vernetzten Haushaltsgeräten beschäftigen, dann würden wir irgendwie verstehen, was da gerade passiert. Aber das ist natürlich total falsch, weil Smartphones und Internet waren am Ende des Tages nur der Anfang. Wir erleben ja nicht eine einzelne, sondern gleich mehrere technologische Revolutionen. Die verschiedenen Technologiefelder wachsen auch zusammen. Und was momentan zum Beispiel im Bereich der Biotechnologie passiert, ist mindestens so revolutionär wie alle digitalen Innovationen. Sag mal ganz kurz, ähm,
0: gibt es bei dir so Schwerpunktbranchen? Also habt ihr investiert, also du hast jetzt hast ungefähr 10 Investments gemacht. Kannst du so ganz grob sagen, was diese Firmen äh, getan haben äh, oder was für,
1: für Visionen hatten, die du da finanziert hast? Also was man so weiß, wo deine Schwerpunkte liegen? Es sind alles... Business-to-Business-Hightech-Startups. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einem Startup, das noch sehr jung ist, in das wir investiert haben, das aber tatsächlich die Arbeitswelt verändern könnte. Das heißt, es ist die Firma Micropsy Industries in Berlin. Sie stellt Software für eine neue Generation an äh, Robotern her oder entwickelt diese Software. Ähm, diese neue Generation an Robotern heißt, sind sogenannte Collaborative Robots, also Cobots genannt die anders als frühere Generationen an industriellen Robotern mit Menschen zusammenarbeiten können. Also der klassische Industrieroboter, den gibt es ja schon ewig, ähm, beispielsweise in der Automobilfertigung, der typische Schweißroboter, den wir alle vor Augen haben, der arbeitet mit einem Käfig, der kann nicht mit Menschen zusammenarbeiten. Wenn man den Käfig öffnet, schaltet sich der Roboter aus gutem Grund ab. Es wäre viel zu gefährlich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und jetzt gibt es eine neue Generation an Robotern, genannt Cobots, die eben mit den Menschen zusammenarbeiten können, weil sie über eine entsprechende Intelligenz und eine entsprechende Sensorik verfügen, um ihre Umwelt zu verstehen und mit ihr zu interagieren. Und das wird den Arbeitsmarkt massiv verändern, weil viele Prozessschritte, nicht nur in der Fertigung, sondern auch im Bereich der Dienstleistungen, zum Beispiel in der Altenpflege, in der Krankenpflege von Robotern übernommen werden können. Und diese neuen künstlichen Helfer eben seit an Seite zum Beispiel mit dem Krankenpfleger arbeiten. Und Microsoft Industries entwickelt die Intelligenz für diese Roboter. Das heißt, genau das, was sie am Ende zu einem wirklichen künstlichen Facharbeiter werden lässt. Okay. Wie hast du die Firma damals gefunden? Also ich muss uns jetzt vorstellen. Dann sitzt du da an deinem Schreibtisch und dann
0: sagst du, du bist angewandter Zukunftsforscher, hast, er, liest natürlich viel, recherchierst viel im Netz, triffst Leute. Aber wie konkret in dem Fall ist es gelaufen? Also wo hast du die Jungs getroffen, die das machen?
1: Um, wir sind auf also es war ja nicht ich alleine sondern wir arbeiten ja immer im Team ja ähm, und wir sind auf die Firma aufmerksam geworden einfach glaube ich über ähm, über Research was gerade in dem Bereich passiert ich meine Cobots ähm, sozusagen ist ein ist ein Megatrend und ähm, es gibt nicht viele Startups die die Intelligenz für diese Cobots herstellen ähm, weniger als eine Handvoll und ähm, in Europa gibt es noch weniger das heißt wir sind relativ schnell auf die Firma aufmerksam geworden und ähm, generell wie, wie ähm, bekommt man als, als Venture Capital Investor seinen Dealflow natürlich am meisten über sein Netzwerk? Das heißt, man trifft Leute, Leute wie dich, die erzählen einem von spannenden Teams und von spannenden neuen Technologien, man bekommt Intros und ähm, das heißt, äh, vieles einfach sich im, im Startup-Ökosystem bewegen und, ähm, und möglichst viele schlaue Leute treffen. Okay, ähm, gehen wir wieder zurück, jetzt haben wir so ein bisschen vielleicht dein, dein,
0: deine Alltagspraxis damals kennengelernt, wieder zurück. Ähm zu deinen Sorgen oder zu dem, was du auch im Buch beschreibst. Also ja. sagst du, die Digitalisierung, das greift eigentlich zu kurz. Ähm, wir fokussieren uns auf die falschen Themen. Ähm, beschreib noch ein bisschen weiter, was dir, also welche, welche Gedanken dich dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben. Also du beobachtest, dass ähm, viele der Zukunftsthemen nicht so adressiert werden, wie das sein sollte. Ähm, aber beschreib noch mal die Themen,
1: die dich umtreiben. Also ich gebe in meinem Buch einen relativ breiten Überblick über das, was gerade passiert. Natürlich geht es da auch um Roboter und künstliche Intelligenzen, das wird den Arbeitsmarkt der Zukunft natürlich massiv verändern, aber es geht eben auch um Blockchain-Technologie, also diese verteilten Ledger, wie man so schön sagt und vor allen Dingen, da widmet sich dann ein sehr großer Teil meines Buches dem Thema Biotechnologies, also Biotechnologie, alles was rund um, die, um das Auslesen, um die Manipulation von Genen gerade passiert, es gibt ein völlig neues Forschungsfeld genannt, synthetische Biologie, an der Schnittstelle von Biologie, Chemie, Nanotechnologie, Informatik, künstliche Intelligenz, das sich zum Ziel gesetzt hat, völlig neue organische Innovationen zu schaffen, das heißt künstlich geschaffene Viren, Proteine, DNA, mit ganz spezifischen Funktionen und Aufgaben, beispielsweise in der Industrie, aber auch mit klinischen, also medizinischen Anwendungen. Also im Bereich Biotechnologies passiert extrem viel. Und was da gerade an Entwicklung, an, an technologischem Fortschritt geschieht, das wird die Gesellschaft im Zweifel langfristig stärker verändern als viele digitale Innovationen. Nur, dass die wenigsten davon mit, die wenigsten das mitbekommen haben. Und genau das ist gefährlich, weil wir die entscheidende Diskussion nicht führen, die entscheidenden Gedanken uns nicht machen, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln wollen.
0: Ähm, wie kommt das eigentlich, dass das so wenig mitbekommen? Ich meine, das sind ja schon echt große Themen. Haben das Journalisten nicht auf dem Zettel oder ist das einfach, sagen wir mal, nicht ausreichend interessant?
1: Oder wie erklärst du das? Ähm, das ist eine, eine gute Frage, die ich auch natürlich nicht beantworten kann. Ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich kompliziert, ja. Ähm, diese neuen Erfindungen im Bereich der Biotechnologie sind nicht ganz einfach. Ähm, es ist sehr abstrakt. Und je abstrakter ein Thema ist, desto schwerer ist es für die Öffentlichkeit, sich damit zu beschäftigen. Ja? Migranten haben Gesichter, Roboter haben schon weniger Gesichter oder nur noch ansatzweise Gesichter und Gene haben gar keine Gesichter mhm. mehr. Und ähm, dann wird es natürlich echt kompliziert. Ähm, und das zeigt sich äh, an, an interessanten Fakten. Also beispielsweise, ähm, wenn man... Letztes Jahr, als ich mein Buch geschrieben habe, im Sommer das Wort Machine Learning gegoogelt hat. Dann gab es ungefähr 100 Millionen Treffer. Es gibt eine Innovation in der Biotechnologie, von der auch schon viele Leute gehört haben. Die heißt CRISPR-Cas9 und ist im Prinzip so eine Art Search and Replace, Suche und Ersetze für Gene. Man kann mit CRISPR-Cas extrem effizient, kostengünstig und schnell bestimmte Gensequenzen Manipulieren, ersetzen, rausnehmen, umschreiben, was auch immer. Das damit mit CRISPR-Cas9 wird die DNA quasi zum Lego-Kasten. Ja, man kann sie beliebig manipulieren und ähm, Gutes und Schlechtes mit, ihnen, mit, mit dieser Innovation schaffen. So, also Machine Learning 100 Millionen Treffer letzten Sommer, CRISPR-Cas9 500.000 Treffer. Und das sagt ja schon einiges. CRISPR-Cas9 wird die Welt wahrscheinlich genauso verändern, wie Machine Learning, nur dass die wenigsten die Brisanz mitbekommen haben. Und das hat dich auch so ein bisschen angetrieben, dieses Buch zu schreiben. Ich meine, du bist
0: ja jetzt irgendwie 34, 35? 34. Also du willst ein bisschen die Welt gestalten und du machst dir Sorgen um die Zukunft ein bisschen und da hast du gesagt, okay, das, was ich da sehe, das muss die Welt erfahren.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen ganz dringend uns grundlegende Fragen stellen. In welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft ähm, leben? Äh, wie soll eigentlich unsere Gesellschaft funktionieren? Ich meine, das Entscheidende traut sich doch, kein Politiker auszusprechen und das ist, die, das die Fundamente, die Prinzipien einer Industriegesellschaft, die die letzten 50, 100 Jahre funktioniert haben, die werden ganz sicher keine weiteren 50 Jahre funktionieren, aber anscheinend gilt in Berlin das Motto der drei Affen, ja, nichts hören, nichts sagen. Nichts hören, nicht sehen, ja. nichts sehen, äh, nichts sagen. Und ähm, das ist gefährlich, ja? weil es eben den, den, die Freiheit, den Frieden, den Wohlstand kommender Generationen gefährdet.
0: Ganz kurze Unterbrechung und neuer Partner hier bei uns an dieser Stelle sind die Kollegen von BookBeat. Also Book wie Bücher und Beat wie der Herzschlag. BookBeat, ähm, eine neue App für Hörbücher und Hörspiele. Es gibt zehntausende deutsch- und englischsprachige Hörbücher in einer Flatrate. Das ist natürlich wichtig. Das Ganze ist so eine Art Netflix für Hörbücher. Es gibt spannende Romane, Klassiker, Biografien, Sachbücher. Alles, was das Herz begehrt. Man kann das offline hören, so oft und so viel man möchte. Ähm, natürlich muss man ab und zu mal was runterladen dann. Aber ähm, ich habe in die App ein bisschen reingeschaut. Sofort ist mich angesprungen das Buch Zlatan von Zlatan Ibrahimovic. Verschiedene Bücher von Gary Vaynerchuk. Ähm, das Buch über die ganze Trump-Ära von Michael Wolff, Feuer und Zorn. Viele, viele mehr. Einfach mal ausprobieren, das Ganze kostet normalerweise im Monat 14,90 Euro, für OMR-Hörer ist der erste Monat kostenlos, einfach unter bookbeat.de slash OMR-Podcast ein Konto erstellen und die App aufs Smartphone runterladen, dann kann man sofort ausprobieren und loshören. Viel Spaß mit BookBeat. Ist das im Ausland besser, also wenn du jetzt irgendwie sagst, du bist jetzt ja auch viel in den USA unterwegs, glaubst du, dass es da... Der Umgang
1: mit der Zukunft sozusagen, dass der da irgendwie besser ist, in der Masse sicherlich auch nicht, oder? Das, was ich in meinem Buch beschreibe, diese Zukunftsblindheit, die ist eigentlich ein Phänomen aller alten Industriegesellschaften. Die gilt für die USA, wie für Frankreich, wie für, für Großbritannien. Ähm, ganz im Gegenteil, in den USA können wir ja, glaube ich, gut sehen, wohin die Reise geht, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Also eine extreme Polarisierung, eine gespaltene Gesellschaft, zur Armut verdammte Gegenden, Sammelbecken der abgehängten und aussortierten. Wir alle haben die Bilder vom Rustbild, vom, vom Rustbelt. Also also ja, genau. Diese, diese, Teile des mittleren Westens, wo eben Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Krankheit, Drogenkonsum, allgegenwärtige Symptome des Verfalls sind. Also ganz im Gegenteil. Die haben keinen Sozialstaat, die diese, diese sozusagen Verzerr Ver Verwerfungen, ähm, der diese Verwerfungen abfedern könnte. Und die, die Menschen, in den USA wie in Mitteleuropa merken ja das, was nicht mehr stimmt. Sie haben ja das Vertrauen in ihre Politiker längst verloren. Ähm, aber weil eben Roboter und Gene und künstliche Intelligenzen sehr abstrakte Dinge sind, ähm, kanalisiert sich diese Verunsicherung in völlig falsche Wege. Und ich glaube, der aktuelle amerikanische Präsident ist nichts anderes als ein Symptom dieser heranziehenden Umbrüche, und ähm, wir erleben ja fundamentale politische Veränderungen in allen Industrienationen, in Frankreich, wo die sozialistische Partei nahezu dezimiert wurde, in Deutschland, wo eine SPD auf dem Weg zur Implosion ist, weil sie einfach für eine Zeit steht, die es nicht mehr gibt. Eine industrielle Realität mit den klaren Fronten Kapital gegen Arbeit, Bourgeoisie gegen Proletariat, das alles ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Und was kommt dann? Also, was bestenfalls? Wie würdest du
0: es dir vorstellen? Also, jetzt sehen wir ja, sagen wir mal, ein Beispiel USA oder ein Beispiel ähm, auch vielleicht UK oder, oder Ungarn oder Türkei, was alles so passieren kann. Aber ähm, wie würdest du dir
1: das vorstellen? Also, ich glaube nicht, dass ich Antworten auf alle Fragen habe. Ähm, ich glaube, erstmal müssen wir eine Debatte führen, wohin die Reise gehen soll. Ich mache in meinem Buch natürlich konkrete Vorschläge, politische Vorschläge. Ich habe auch einen Zehn-Punkte-Plan in meinem Buch integriert. Aber vor allen Dingen geht es mir darum, die Leute aufzuwecken und vielleicht im einen oder anderen Leser ähm, Gedanken zu provozieren. Ähm Aber was können, was können diese Leute dann tun? Ich frage mich das ja wirklich für mich selber. Ähm,
0: was kann man machen? Also würdest du dir wünschen, dass Leute in Parteien eintreten, Parteien gründen? Was, was kann man so tun? Was tust du selber? Ähm, na ja, also du ich schreibst, schreibst ein Buch, du kommunizierst, ja. ja genau, okay, also, das ist schon mal äh, <lacht>
1: Fanhaft, das ist schon mal was. Ich ja, ja. kein Politiker. Ich glaube aber, wenn jemand, ein wenn jemand ein ein, sozusagen eine Partei gründen wollte, dann wäre jetzt der perfekte äh, Zeitpunkt dafür. Also äh, eine, eine Partei als Startup, ich glaube, wann, wenn nicht jetzt? Äh, die Menschen haben vollkommen das Vertrauen in das alte Parteiensystem verloren. Ähm, wir haben aber keine wirklichen politischen Startups. Also nehmen wir mal die Piraten, von denen dachten ja ein paar Leute, es wäre so ein politisches Startup, aber die haben sich als Politik unfähig erwiesen. Die haben das nicht hingekriegt. In der Execution würde man als Venture Capital Investor sagen. So, dann haben wir die AfD, aber mal ganz ehrlich, die will ja keine Revolution, die will ja eher so eine Restauration. Also die sind ja im Geiste völlig von gestern. Also, wir haben keine politischen Startups. Ähm, also, warum... Die wann, FD, wenn FDG ich
0: versucht es ein bisschen, sich so aufzustellen.
1: Ja, okay, ähm, aber die hat natürlich auch aufgrund ihrer Geschichte wieder ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem. Also, ähm, ich meine, Macron, man nennt das ja heute nicht mehr Partei, man nennt es ja mittlerweile Bewegung. Also mhm. wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, würde ich es ja Bewegung nennen. Mhm. Ähm, und ähm, entscheidend ist man ja, ist es ja, dass diese alten politischen Schubladen, dass man die verlässt, links, rechts, für unsere Generation ist das doch überhaupt nicht mehr aussagekräftig. Sind wir links, rechts? Ich kann mich nicht links, rechts einordnen. Ähm, ni droite, ni gauche hieß es doch auch bei ähm, En Marche, bei Macron. Aus gutem Grund. Also gerade unsere Generation weiß doch längst, dass diese alten Wahrheiten, dieses alt, diese alten politischen Schubladen längst ihre Gültigkeit verloren haben. Und wir würden uns doch am allermeisten eine, äh, eine ja eine Bewegung oder eine Partei wünschen, die zeitgemäß das Land modernisieren kann.
0: Okay, aber glaubst du, also wir wären jetzt sehr politisch, aber glaubst du, dass es überhaupt möglich ist, gegen sozusagen diese Kohorte an Leuten, sagen wir 50 oder älter, 60, 70 Jahre alt, es gibt ja sehr viele Alte mittlerweile schon in Deutschland, die jetzt vielleicht sowas gar nicht mehr abholt, die irgendwie in ihrer alten Parteienwelt zu Hause sind und auch in ihrer alten Wählersystemen zu Hause sind, also es geht ja schon in der Politik irgendwann wirklich über die Masse, also es ist halt auch wie Marketing, ne? die ersten paar äh, Early Adapters, die erreicht man irgendwie, Friends and Family und dann gibt es irgendwie, die Leute auf eine PR-Mitteilung aufspringen, aber damit baust du keine Firma auf, oder? sondern du brauchst dann irgendwann dann die breite Masse und das sind ja heutzutage Leute, die sind halt älter, ne? das Durchschnittsalter ist ja schon irgendwie, weiß ich nicht, deutlich über 40 auf jeden Fall mal und dann, wenn du guckst, wer dann wählen darf und so, das sind dann schon in der Masse
1: ältere Leute. Ähm, hat man da eine Chance? Ja, man muss ja eine Chance haben. Also, äh, wir müssen ja das Land erneuern. Es kann ja nicht die Antwort sein, das geht eh nicht. Also, das, das, wäre, ja, das wäre ja sozusagen die Aufgabe. Also, ja? innerhalb des Systems. Naja, also, das System heißt Demokratie und das möchte ich nicht ändern. Hm. So, aber innerhalb des Systems müssen wir Erneuerungen hinbekommen. Ich habe ja eingangs haben wir ja über das Innovators Dilemma gesprochen, also die, äh, äh, die Eigenschaft von großen Unternehmen, sich nicht neu erfinden zu können. Und das Gleiche erleben wir ja in der Politik. Es ist ein politisches Innovators Dilemma mit genau den gleichen Prinzipien, nämlich kurzfristigem Denken und was an den Finanzmärkten die Analysten und die Journalisten und die Quartalsberichtssaison ist, das sind eben die vier Jahreszyklen der Wahlen. Und da, sozusagen dann kommen genau das, dann kommt genau das dazu, was du sagst, ja? Eine demografische Entwicklung, die die meisten Wähler alt sein lässt. ja Und ähm, der, äh, der, der Stillstand ist in diesem Land ja buchstäblich in Beton gegossen. ja Warum sind die Leute gegen neue Stromtassen und neue Bahnhöfe? ja Weil, weil es sie einfach nicht mehr betrifft, weil sie schon zu alt sind sozusagen. Ähm, uns geht es verdammt gut immer noch. Oder zumindest den meisten geht es verdammt gut. Ja? Alle volkswirtschaftlichen Indikatoren sind ja tief im grünen Bereich. Ähm, dazu kommt eine... Eine Politik, die ja nur noch im, im soundbite funktioniert. Ja, also Talkshows, Twitter-Nachrichten, alles muss vereinfacht, extrem komprimiert sein. Komplizierte Zusammenhänge werden den Wählern überhaupt nicht mehr äh, zugemutet. Und ähm, das ist natürlich auch nicht gerade von Vorteil, wenn, äh, wenn es darum geht, grundsätzlich neue Antworten zu finden. Also zusammengefasst, ja, es ist sehr schwer. Aber wir können uns nicht darauf ausruhen, zu sagen, wir können eh nichts ändern. Das wäre am Ende die Kapitulation und da sind wir noch äh, zu jung, um das sagen zu können.
0: Siehst du denn irgendwie in Deutschland irgendwo Bewegungen, die darauf hindeuten, dass sowas passiert? Also kennst du, ja, wenn du das damit beschäftigst und, und forschst und Leute und Freunde triffst, Leute, die... Ähnlich wie jetzt startup unternehmer Firmen gründen, dass du, sagen wir mal, politische Akteure triffst, die da in der Frühphase dabei sind, was zu bauen oder so. Siehst du da was? Oder ob die sich zu engagieren? Ich habe das Gefühl, das politische Engagement ähm, nimmt dann immer mal wieder so ein bisschen zu, wenn es zu besonderen e klars kommt, aber dann
1: auch wieder schnell ab. Ähm, also, ich kann nur für mein eigenes Umfeld sprechen, für meinen eigenen Freundeskreis. Und da erlebe ich schon eine zunehmende Politisierung und eine zunehmende... Ähm, ein zunehmendes Bewusstsein für diese nahenden Herausforderungen. Und spannend ist ja auch, dass, ich meine, in meinem persönlichen Umfeld sind natürlich viele Leute, die irgendwie einigermaßen gebildet sind und ordentlich bezahlte also Jobs eigentlich, haben. Eigentlich Gewinner. Eigentlich, nur, Eig eigentlich nur Gewinner. Eigentlich Gewinner seit, nein, nicht nur Gewinner, aber sozusagen, was ist Gewinner, Verlierer? Also das Leben ist ja vielfältig, geht ja nicht nur darum, was du verdienst, aber, aber sozusagen, irgendwie. ja, genau, aber, also, äh, am Ende des Tages auf jeden Fall gebildete und, und gut bezahlte Leute. Und ähm, spannenderweise, wenn man mit denen spricht, ist ein Großteil für ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist ein, Großes, ein Großteil für drastischere äh, Gesetzgebung zum Klimaschutz und zum Schutz der, der Ozeane, ist ein Großteil für ein gerechteres Steuersystem, das ähm, auch Kapitaleinkommen im Vergleich zu Lohneinkommen stärker besteuert. Also alles Forderungen, von denen man auch sagen könnte, sie seien links, aber sie sind eben nicht mehr links, sondern sie sind zeitgemäß und ich bin, also das ist vielleicht das Erstaunlichste gewesen im Zuge des Schreibens dieses Buches habe ich natürlich mit wahnsinnig vielen Menschen über meine Ideen gesprochen und über überhaupt dieses Thema und diese diese Politisierung, die mir da entgegengeschlagen ist und diese ähm, dieses Bewusstsein für die Probleme, das lässt mich eigentlich sehr positiv gestimmt sein, dass wir das auch hinkriegen können Okay, ähm
0: Erklär doch mal so ein bisschen, wir haben gerade darüber gesprochen, Gewinner und Verlierer. Ich meinte jetzt ja auch gar nicht nur rein ökonomisch, wahrscheinlich hat das damit natürlich viel zu tun, aber so, so, so insgesamt, wo verläuft denn so die Trennungslinie? Also Bildung ist wahrscheinlich der Kernindikator, oder? Bildung
1: ist und bleibt der zentrale Hebel ähm, zum Schutz der Mittelschicht, kann man sagen. Also wenn das Bildungsniveau eines Na einer Nation steigt, wenn die Bildung besser wird, dann gewinnt die Mittelschicht. Ganz spannendes Faktum dazu, in den USA ist die Zeit so zwischen den 20ern und 70er Jahren als sogenannte Great Compression bekannt. Große Kompression. Warum? In dieser Zeit ist die Mittelschicht gewachsen. Seit den 80ern schrumpft sie wieder, aber in dieser Zeit gab es auch das sogenannte High School Movement. Das heißt, die Anzahl an Amerikanern mit einem High School Abschluss, also einer abgeschlossenen Sekundarausbildung, ist massiv gewachsen. Und das Resultat war eben eine wachsende Mittelschicht. Schon der erste Nobelpreisträger, Tilbergen hieß der, hat vom Race between Technology and Education gesprochen. Also vom Rennen zwischen Technologie und Bildung. Und darum geht es genau. Aber das Spannende ist, wir werden, es gibt ja kein Parteiprogramm ohne Reformvorschläge für die Bildung. Es ist ja das konsensfähigste, die konsensfähigste Reform, die es überhaupt gibt. Aber gleichzeitig, wenn ich in mein Münchner Gymnasium gehe, Sieht da genauso aus wie zur Zeit, als ich Abitur gemacht habe, im Jahr 2003. Aber nicht nur das. Es sieht eigentlich auch nicht wirklich anders aus als im Jahr 1870. <lacht> abgesehen davon, dass es die Schule damals noch nicht gab. Da schreiben immer noch Lehrer auf Kreidetafeln. Und ähm, irgendwie hat man das Gefühl, die Welt hat sich nicht verändert. Wenn wir mit dieser Art von Bildung, wie wollen wir da diesen, diese technologisch-wissenschaftliche Zeitenwende äh, beherrschen? Geht nicht. Ähm Bevor wir
0: zu deinen Thesen kommen, also du hast jetzt ja schon ein bisschen beschrieben, was du im Bildungsbereich forderst, ähm, erklär noch mal ein bisschen, Biotech ist scheinbar ein Thema, hast du gerade erklärt, wo, wo einiges ähm, auf uns wartet, was gibt es noch so für Themen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderer berühmter Buchautor, den, dem saß ich mal vor ein paar Monaten in der Talkshow, der Herr Precht, der ja. sieht immer so die, die Arbeitswelt deswegen verändern, weil alle dann von Robotern ersetzt werden. Dann sieht er ganz viele arbeitslose Menschen, ist so eine These. Ähm, was sind noch, noch Punkte, die dir aufgefallen sind? Neben Robotern? und. Neben Robotern? Also, also teilst ja. du die Einschätzung,
1: dass wir demnächst ganz viele Arbeitslose haben, weil die Jobs von Robotern gemacht werden? Nein, die teile ich überhaupt nicht, offen gestanden. Aber was stimmt, ist, dass Roboter den Arbeitsmarkt massiv revolutionieren werden. Aber wir werden keine Massenarbeitslosigkeit im Ergebnis haben, sondern wir werden eine dezimierte Mittelschicht im Ergebnis haben. Das Interessante ist doch, Roboter sind ja am Ende des Tages nichts anderes als Kapital. ja? Also wenn ein Roboter, immer, wenn, wenn immer mehr ökonomische Wertschöpfung automatisiert wird, also durch Roboter geschieht, dann gewinnen wenige, nämlich die Eigentümer dieser Roboter. Arbeit ist demokratisch, ja, jeder hat zwei Hände, aber Roboter sind eben nicht demokratisch, weil Roboter immer in der Hand von wenigen sind. Und das ist das Problem. Übrigens in vielerlei Hinsicht. Unser Steuersystem beispielsweise ist ja überhaupt nicht ausgerichtet auf sowas. Die Lohn- und Einkommensteuern sind verantwortlich für einen Großteil der Staatseinnahmen. Diese Einnahmen werden aber sinken. Und gleichzeitig partizipieren wir nicht an der zunehmenden Wertschöpfung, ähm, der, der Roboter, ja. Also, wir haben ja eine Fortschrittsrendite. So nenne ich das in meinem Buch. Ja, also, Roboter vergrößern das wirtschaftliche Potenzial enorm. Sie sorgen für enormes Wachstum. Aber davon profitieren eben nur wenige. Und das ist das Problem. Mhm. Und sagen wir okay, dann haben wir über Roboter gesprochen, über Bioscience. Noch ein anderes Thema. Ja, nimm, nimm die Blockchain, ja. Also, die Technologie hinter Bitcoin. Ja, jeder kennt ja Bitcoins. Aber darum geht es gar nicht. Es geht mir nicht um virtuelle Währungen. Es geht mir um die Technologie dahinter, nämlich die Blockchain, die sozusagen eine Institution, institutionslose Verwaltung von allem, was wertvoll ist, ermöglicht. Ja, also nach dem Internet der Dinge und dem Internet der Menschen. Also erst kam das Internet der Menschen, dann kam das Internet der Dinge und jetzt kommt das Internet der Werte. Wir brauchen eben, um eine Währung zu betreiben, keine Zentralbanker mehr und kein Finanzministerium mehr. Wir brauchen nur noch Algorithmen. Und das könnte tatsächlich den, äh, den Finanzmarkt, äh, nicht nur den Finanzmarkt, sondern im Prinzip die Art, wie der Kapitalismus funktioniert, komplett verändern. Es ist aber auch natürlich eine Chance. Also ich glaube, Albert Wenger hat das in deinem Podcast äh, neulich erwähnt. Wenn schon die Kartellbehörden keine Chance gegen die großen Plattformmonopole von Facebook bis Google hat äh, haben, dann hat vielleicht die Blockchain eine Chance, äh, diese, diese diese Monopole zu zerschlagen. Ähm, aber es werden eben nicht staatliche Institutionen sein. Gerade so bei den Themen Blockchain
0: ähm, oder auch Roboter, da kommt es mir so, oder vielleicht sogar, was du gesagt hast, irgendwie Internet der Dinge, da kommt es mir so vor, als wenn da die Adaption doch vielleicht länger dauert, als das jetzt häufig ähm, angedeutet wird. Aus dem einfachen Grund, dass wir haben jetzt ja gesehen, mit Google und Facebook ging alles ganz schnell. Oder auch Apple haben die Welt wahnsinnig schnell verändert. Ähm, aber das waren ja auch zum Teil auch äh, Leistungen, die komplett gratis waren, also für den Endkonsumenten. Ne? Google ist umsonst, Facebook ist umsonst, Apple, okay, da kostet das Telefon Geld, aber dann ist der ganze App-Markt ist quasi umsonst. Ähm, also da kann halt auch die Masse sehr schnell reagieren, weil sie nichts bezahlen muss, weil sie das nicht irgendwie sparen muss, weil sie sagen, dann mache ich mit, bin ich dabei, melde ich mich morgen an, kostet ja nichts. Aber sobald es anfängt, irgendwie Geld zu kosten, sobald irgendwelche regulatorischen Sachen anfangen, eine Rolle zu spielen, sehen wir ja auch im Banking-Bereich, so, dann geht es halt nicht mehr so schnell und dann ist irgendwie ähm, auf einmal viel, ganz viel Verzögerung
1: eingebaut. Siehst du das auch so oder sagst du, nee, das wird überrollt? Ich glaube, dass Menschen tendenziell dazu neigen, die Geschwindigkeit einzelner Veränderungsprozesse zu überschätzen, aber die Disruption, die Auswirkungen, die Konsequenzen zweiten und dritten Grades massiv unterschätzen. Ich gebe dir ein Beispiel, selbstfahrende Autos. Wenn man die Zeitung liest, hat man das Gefühl, in zwei Jahren gibt es keine Taxifahrer mehr. Äh, wir werden nur noch Roboterautos auf unseren Straßen haben. Das ist natürlich Quatsch. Bis wir wirklich autonome Fahrzeugflotten auf breiter Front in unseren Straßen sehen werden, werden viele viele Jahre vergehen. Kein Taxifahrer braucht sich kurzfristig Angst um seinen Job machen. Zumindest nicht wegen selbstfahrenden Autos. Man arzt genauso wie ich meine. Genau, Zeit. ja. Aber die Konsequen aber wenn es dann mal irgendwann soweit ist, vielleicht erst in drei Jahrzehnten, wer weiß? Ich kann es nicht vorhersagen. Dann werden die Konsequenzen derart dramatisch sein, dass sich das Leben massiv verändern wird. Wenn wir wirklich primär selbstfahrende Autos auf unseren Straßen haben, dann brauchen wir keine Parkplätze mehr in unseren, Au in unseren Innenstädten. Dann können die Autos alleine an den Stadtrand fahren und warten. Dann, brauchen, dann haben wir viel mehr Platz für, für neuen Wohnraum. Ähm, ein, ein, ein Kollege aus dem Silicon Valley äh, von Andreessen Horowitz hat mal gesagt, Selbstfahrende Autos werden mehr Milliardäre im Bereich Retail und Immobilien, also im Handel und Immobilien, schaffen als in der Automobilwirtschaft. Und genau darum geht's. Die Konsequenzen zweiter und dritter Ordnung sind viel fundamentaler, ähm, aber es wird länger dauern als gedacht.
0: Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf einen Partner, von dem man hier im OMR Podcast gleich doppelt profitieren kann. Ich rede von Schub. S-H-O-O-P. Schub.de -o -o ist Deutschlands größtes Cashback-Unternehmen. Falls ihr es noch nie gehört habt, muss man das jetzt dringend ändern. Denn die Kollegen haben bereits eine Million Mitglieder, wurden mehrfach ausgezeichnet, zuletzt von der Stiftung Warentest und sind insbesondere für Endkunden ein wahnsinnig spannender Partner. Denn man kann beim Online-Shopping jetzt richtig Geld sparen. Das geht so: ähm, Schub.de hat 2000 verschiedene Shops angeschlossen. Von Mediamarkt über Booking.com, Ebay bis zu Lieferando. Und wenn ihr dort kauft, bekommt schub.de für euren Kauf eine Provision und zahlt einen Teil der Provision dann für euch, an euch als Endkunden, weiter aus. Es geht bereits ab einem Euro los, dann wird das Guthaben per Banküberweisung, per Paypal, Bitcoin oder Wertgutschein an euch ausgeschüttet, wenn man das gerne möchte. Und das Spannende für E-Commerce-Partner ist, dass Schub bereits 330 Millionen Euro Umsatz in den letzten zwölf Monaten für seine Partnerfirmen hat generieren können. Als Performance-Marketing-Kanal sozusagen. Man kauft als Firma neue Kunden ein, die dann Umsatz machen und das auf Performance-Basis. Das ist ja mal richtig cool, wer es noch nicht nutzt, sollte es dringend machen und sich dort anschließen lassen. Und wer einfach nur Bock hat, ein bisschen günstiger zu shoppen im Geschäft, der meldet sich selber privat an bei schubde omr, bekommt 10 Euro Cashback auf den ersten Einkauf beim einem Partnershop natürlich und dann geht's los. Viel Spaß! Planst du selber Kinder zu haben? Ich hoffe ja. Also, das heißt, die Sorgen, die du dir machst, sind jetzt nicht so, findest. du denkst, man kann das beheben, du machst jetzt keine, hast kein schlechtes Gewissen, jetzt in die
1: nun aufziehende Welt Kinder zu setzen? Nein. Also, hast du. Zwei Gründen. Zum einen, wenn ich glaube, glauben würde, dass alles verloren wäre, dann äh, müsste ich ja kein Buch mehr schreiben. Okay. Erstens. Zweitens. Wir brauchen ja Kinder, damit die Probleme gelöst werden können. Also sprich, Technologie, das ist ganz wichtig. Ich Als technologie bin ich ja nicht technologiefeindlich. Technologie ist weder gut noch schlecht. Roboter sind nicht gut oder schlecht. Biotechnologie ist nicht gut oder schlecht. Das, was wir daraus machen, ist gut oder schlecht. Das, was Menschen aus ihr machen, ist gut oder schlecht. Man kann mit derselben Technologie, mit demselben Werkzeugkasten an Technologien, kann man die unterschiedlichsten Gesellschaften erzeugen. Und die größten Herausforderungen der Menschheit, Klimawandel, Urbanisierung, Vermüllung der Ozeane, Artensterben, man kann es noch viel länger machen. Die Liste die werden wir nur mit Technologie lösen und nicht ohne Technologie. Wir brauchen Innovation, um das Schlamassel, das wir auf unserem Planeten angerichtet haben, überhaupt lösen zu können. Sind denn da genug gute Leute gerade schon dran? Also
0: wenn ich jetzt, ich sehe dieselben Probleme, also Klimawandel haben wir ja nun gerade, ich hatte irgendwie irgendwann in Hamburg, als es jeden Tag Sommer war oder jeden Tag Sonne geschienen hat, das ist ja hier irgendwie ungewöhnlich, hatte ich irgendwann halt ein schlechtes Gewissen schon beim Aufstehen, ich dachte, das gibt doch gar nicht schon wieder. Das also ist eigentlich schön, aber eigentlich konnte ich es schon fast gar nicht mehr befreit genießen, weil ich dachte, da ist irgendeine Scheiße hinter steckt. Ähm, ähm, gibt es genügend Leute aus deiner Sicht, die jetzt schon daran arbeiten, diese ganzen
1: ökologischen Klimawandel, Ozean, diese Themen anzugehen. Wird da auch investiert gerade? Ganz klar, es gibt zu wenig und es gibt zu wenig Venture Capital. Drei Zahlen, die einem wirklich Angst machen. In Deutschland wurde letztes Jahr, 2017, etwas mehr als eine Milliarde Euro Venture Capital investiert. In den USA wurden 84 Milliarden investiert, Dollar. In China 40 Milliarden und in Israel, ein Land mit 8 Millionen Einwohnern, 5 Milliarden. Das heißt, wir riskieren hier nicht nur unsere sagen wir mal, wir, wir, wir arbeiten hier nicht nur an den größten Problemen, wir arbeiten hier nicht nur nicht an den größten Problemen unserer unserer Spezies, sondern wir riskieren auch ganz einfach unseren Wohlstand. Weil Risikokapital den Wohlstand sichert, indem es eben Startups fördert, die Innovationen entwickeln und Arbeitsplätze aber das
0: schaffen. kann mir erstmal, sagen wir mal, jetzt mal wirklich makro gedacht, egal sein, wer die Ozeane nun rettet,
1: ob es eine Israelis ist oder ein Deutscher, Hauptsache sie werden gerettet. Also wie würden das da einschätzen? Naja, nicht? aber wir sind ja nochmal hier in Deutschland und wir sollten uns ganz sicher nicht auf die Amerikaner verlassen. Also ich glaube, wir sollten unseren Teil tun. Innovationen, gute Innovationen, gute Technologien sollten wir hier fördern das löst Probleme und schafft Arbeitsplätze und sichert unseren Wohlstand und da machen wir einfach zu wenig. Okay, aber lass trotzdem mal so, so global drauf gucken, weil also,
0: ich bin ja nach wie vor der Meinung, ich bin froh, wenn es gelöst wird und wenn die Welt als solche irgendwie, ähm, oder wenn die Polkappen doch nicht schmelzen, dann ist es mir egal, ob das ein Deutscher rettet oder ein Chinese, aber hast du dir das Gefühl, dass weltweit überhaupt ausreichend
1: Kapital da ist, oder dass überhaupt ausreichend Teams da sind, egal wo sie herkommen? Ich bin Optimist. Als Risikokapitalinvestor muss man Optimist sein, sonst würde man in diesem Job eingehen. Ähm, ich glaube, wir können was machen. Eine Menge Leute machen was. Zu wenig Leute machen was. Immer noch. Aber äh, in meinem Buch beschreibe ich ja auch jede Menge Startups, die große Probleme lösen. Und ähm, insofern ähm, wir brauchen wir mehr davon. Okay, was ist nochmal ein Beispiel für große Probleme, die so gerade gelöst werden? Ja, zum Beispiel das Thema Ernährung, ja? mhm. wo wir einfach durch tolle Innovationen im Bereich des Farmings, also der Landwirtschaft, eine größere Produktivität erreichen ähm, und dadurch mit weniger Fläche mehr Menschen ernähren können. Was ist das, das ist
0: einzelne größte Problem, was, was dir im Kopf ist? Also wenn du dir jetzt wünschen könntest,
1: das Ding wird gelöst, was wäre das? Langfristig ist natürlich das gravierendste Problem, das wir haben und das mit den dramatischen Konsequenzen der Klimawandel. Aber um dir mal ein paar Beispiele zu geben, welche Firmen dann an dem diesem Problem arbeiten? Also man muss da gar nicht immer nur in Silicon Valley gehen. Am Ende des Tages gibt es im Oberallgäu ein Startup namens Sonnen, das äh, dezentrale Energiespeicher für private Haushalte verkauft und, verkauft und extrem erfolgreich ist. Aber das Problem Klimawandel hat ja nicht nur was mit Energieversorgung zu tun. Das hat ja auch was mit beispielsweise der Fleischproduktion zu tun. Und auch da passiert eine Menge im Bereich der synthetischen Produktion von, von Proteinen, die wir brauchen, um uns ernähren zu können. Ich denke da an eine Firma wie Impossible Foods zum Beispiel, die künstliches Fleisch erzeugt im Labor. Also da passiert eine Menge, da ist eine Menge Unternehmergeist am Start und genau den brauchen wir.
0: Okay. Alles klar. Wir sind jetzt, glaube ich, schon relativ lange im Podcast. Wir wollten eigentlich noch über die Thesen sprechen, die zehn. Ein paar haben wir schon gehört. Du hast schon irgendwie über deine Bildungsänderungswünsche gesprochen. Du hast über das Grundeinkommen gesprochen, dass du nun auch befürwortest. Das kennen wir auch schon von, von Albert Wenger, der ist auch befürwortet,
1: also erstaunlich viele ich, Leute. Ich, da würde ich aber äh, den meisten Leuten widersprechen. Also okay. ich habe nie verstanden, warum ein Grundeinkommen bedingungslos sein muss. Und zwar aus folgendem Grund. Nur weil Roboter und künstliche Intelligenzen immer mehr Arbeit übernehmen, heißt das ja nicht, dass uns als Gesellschaft die Arbeit ausgeht. Also, wir müssen uns ja weiter um Kranke, um Kinder, um Alte, um die Kultur kümmern. Und zum Glück gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, dass das nicht von Maschinen übernommen werden soll, sondern weiter von Menschen. Das heißt, die Arbeit geht uns nicht aus. Und warum soll jemand vom Staat Geld bekommen, wenn wir doch eigentlich so viel weiter zu tun haben? Ich bin dafür, dass wir ein bedingtes Grundeinkommen haben. Das heißt, wer sich um Kranke, Kinder, die Kultur, Alte kümmert, der soll dafür auch eine Gegenleistung bekommen und vom sozusagen diese Leistung an der Gesellschaft soll honoriert werden. Aber wer nichts macht, der soll auch nicht unbedingt etwas anderes als Hartz IV bekommen. Also ich finde, wir brauchen ein bedingtes Grundeinkommen und kein bedingungsloses Grundeinkommen. Okay. Ähm, es gibt noch jetzt
0: neben dem bedingten Grundeinkommen, neben der Bildungsrevolution, gibt es noch acht weitere äh, Sachen, die du in dem Buch forderst, such dir nochmal eine aus, die dir wichtig ist und dann die anderen sieben
1: dazu müssen dann die über das Buch kaufen. Richtig, also ich bin für Aktien für alle. Wieso? Also, wir haben ja viel darüber diskutiert, dass Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen. Maschinen zahlen keine Steuern. Das heißt, sie finanzieren hier nicht die Gemeinschaft und das ist ein Problem. Deshalb gibt es ja viele prominente Stimmen, wie zum Beispiel Bill Gates, die fordern eine Maschinensteuer, also Steuern für Roboter. Aber das ist eigentlich ziemlich zu kurz gedacht, weil damit verhindern wir ja wieder den Fortschritt. Wenn wir Roboter besteuern, dann werden sich Firmen zweimal überlegen, ob sie Roboter anschaffen. Das ist aber schlecht. Wir wollen ja, wir wollen ja technischen Fortschritt. Wir wollen ja nicht keinen technischen Fortschritt. Wir brauchen ja auch Roboter, allein schon aus unserer, aufgrund unserer demografischen Entwicklung. Das heißt, wie stellen wir sicher, dass die Fortschrittsrendite, das heißt die zusätzliche Wertschöpfung, die diese Roboter generieren, dass alle was davon haben, ohne Roboter steuern, dadurch dass wir die Mitarbeiter an den Unternehmen beteiligen. Also Aktien für alle. Ich bin dafür, dass jedes Unternehmen 20% seiner Anteile an die Mitarbeiter ausgibt. Das kennen wir ja aus der Startup-Welt, sogenannte ESOPs, also Stock Options, ähm, am Ende virtuelle Aktien. Und den Wohlstand und die Wertschöpfung, die die Roboter generieren, davon haben dann eben die Mitarbeiter etwas. Man müsste ihnen vermutlich keine, oder man dürfte ihnen vermutlich keine. Wirklichen Aktien geben, es wäre illusorisch zu glauben, eine Gesellschaft voller Gesellschafter würde funktionieren. Das impliziert ja auch Haftungsrisiken und natürlich wäre es schlecht, wenn jeder Mitarbeiter jetzt mitreden würde bei den Managemententscheidungen äh, großer Konzerne. Aber man kann es ja auch virtuell machen sozusagen und einfach breite Bevölkerungsschichten an der zusätzlichen Produktivität und Profitabilität, die mit diesem technischen Fortschritt einhergeht, teilhaben lassen. Okay, Das Buch
0: kann man kaufen ab sofort, heißt zukunftsblind, gibt es im Handel bei Amazon und überall, wo es sozusagen
1: noch Bücher gibt. Richtig, überall bei Amazon oder beim Buchhändler deines Vertrauens um die Ecke.
0: Okay, ähm, wir hatten vor kurzem den Herrn Middelhoff für vor einigen Wochen im Podcast. Der war ziemlich stolz, dass er einer der größten digital Führer hervorgebracht hat in seiner Bertelsmann-Zeit. Ich habe sowas nicht geschafft, aber ich hatte zumindest mal das Glück, in einer Abteilung zu arbeiten, wo du Praktikant warst. Äh, darauf, bin ich, darauf bin ich jetzt stolz. Also, freue mich, dass wir irgendwie ab und zu sprechen. Ähm, ja, und finde es halt richtig, richtig geil, ähm, wie engagiert du bist, dass du sozusagen neben deinem Job sowas machst ähm, und dann auch irgendwie wirklich damit Vollgas reingehst. Ähm, letzte Frage vielleicht noch. Äh, eigentlich müsste dir das ganze Thema Aktivist Investing noch näher legen, oder? Ich meine, das ist doch so, dass, was Investoren gerade machen, dass sie irgendwie in Firmen reingehen, bei großen Firmen investieren und dann Forderungen aufstellen und sagen, ihr müsst es jetzt anders machen. Ist das nicht so die neueste Form, wie man sozusagen die Welt besser machen kann als Investor?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob die Activist Investors die Welt unbedingt besser machen. Oft fordern sie ja Dinge, die eigentlich nur den alten äh, Wall-Street-Geier-Kapitalismus äh, befördern.
0: Okay, also das sind natürlich so, so diese Hedgefonds und diese, genau. äh, diese Sharks. Ja. Aber es gibt natürlich jetzt, also was heißt natürlich, es gibt jetzt auch erste Modelle, die mir aufgefallen sind, wo halt Leute kommen und sagen, ich will ähm, das Management zwingen, Sachen zu machen, die jetzt gar nicht unbedingt zu mehr Profitabilität führen, aber zu mehr gesellschaftlichem Benefit führen.
1: Ja, das ist gut. Wobei ich glaube, dass Profit und gesellschaftlicher Profit sich nicht widersprechen. Ich glaube, es gibt eine Menge Firmen, die gutes Geld verdienen, zu Recht gutes Geld verdienen, aber gleichzeitig große Probleme lösen. Wir müssen es schaffen, das beides unter einen Hut zu bringen und nur dann verbessern wir eigentlich unser System.
0: Alles klar. Benedikt, wo kann man dich denn, wenn man jetzt zugehört hat und das alles richtig spannend findet, wo kann man dich noch sehen? Na, Philipp, beim OMR. Allerdings, darüber haben wir schon gesprochen. <lacht> Stimmt, du bist im siebten, am 7.8. Mai auch bei uns irgendwie Teil von OMR. Also, wer Benedikt erleben möchte, wir sprechen nochmal genau, welches Format dazu passt, ob wir da vielleicht ein Abendessen machen für einige Leute, die Lust haben oder ähm, ob wir von einer Bühne ähm, sozusagen deine Thesen, ein Gespräch vielleicht bringen. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich, dich dann dazu haben. Ich freue mich auch riesig, Philipp. Ich danke dir. Ähm, Benedikt, viel Erfolg. Bis bald. Ähm, vielleicht machen wir einfach mal in einem Jahr eine Review oder laden dich regelmäßig ein und sprechen darüber, was, was du so siehst, was passiert. Ähm, vielen, vielen Dank. Danke, Philipp. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis auf AMD-Produktion. Unternehmen, die Broschüren, Kataloge, Giveaways oder andere Werbemittel erstellen wollen, aufgepasst, das kann AMD-Produktion für euch übernehmen. 40 Jahre lang sind die Kollegen im Business, machen sowas für Otto, Ebay, Hermes, Microsoft oder Bentley. Also, sie produzieren für euch Werbemittel jeglicher Art und machen das sehr, sehr gut. Sie sitzen hier in Hamburg, haben eine Webseite und die heißt amd-produktion.de. Dort ist auch eine Telefonnummer. Für alles Weitere meldet euch bei uns oder bei den AMD-Produktionen. Viel Spaß!